0: Audycje kulturalne W Dobrym Tonie
1: Gdy dorosnę Będę ładna Gdy dorosnę Będę sławna Gdy dorosnę Zbuduję dom Będę jak dom Gdy dorosnę Hej, hej W tą ciemną tą, Nogi w złą, Swój zanóż też Niech popłyną tam, gdzie Życzeń gruba nić Wie się, lecz Uważaj czego chcesz W krainie dzikich pszczół Wolno płonie W krainie dzikich pszczół Nie, nie jesteś sam A ja zamykam się Mury dzielą nas A szkolne domy, wiesz Nie chronią tu
0: przy mikrofonie Aleksandra Galant. Zapraszam na kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Dziś w naszym studiu jest wyjątkowy gość. Wcale nie było łatwo nam się spotkać, bo grafik jest napięty, koncertów jest mnóstwo. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mam wielką radość przedstawić Ifiude. No i tu już zaczyna się problem, bo jak Cię przedstawić? Polsko-nigeryjska artystka, wokalistka, piosenkarka, autorka tekstów, czy po prostu multidyscyplinarna artystka?
1: Zdecydowanie do tego jeszcze można dodać A Artyzm przejawia się u mnie w wielu kategoriach, co mnie bardzo cieszy.
0: Chciałabym zapytać o to, co jest dla ciebie w tym najważniejsze, co daje ci największe poczucie spełnienia, ale zakładam, że artyście jest trudno wskazać taką jedną działalność. Ja w ogóle się
1: cieszę, jak mam coś do powiedzenia i jestem w stanie to zrobić w sposób, który mnie zadowoli, a przy okazji jeszcze ktoś inny uzna, że to ma wartość artystyczną, obojętnie w jakiej to jest dziecinie. Podoba mi się też proces udoskonalania już czegoś, co powstało. Na przykład tak mam z rolą aktorską, mogę ją grać przez dwa lata i za każdym razem każdy spektakl będzie inny. Tak samo z koncertami. To jest pewna rutyna, tak, grać koncert, aczkolwiek żaden nie jest taki sam i codziennie takie doświadczenie uczy. Uczy nas pokory, bo też próby wyglądają inaczej, spotykamy się z innym zapleczem technicznym, są inne warunki i oczywiście publiczność, ona też jest zawsze różna i to oddziałuje na sposób, w jaki się tą sztukę robi. Za każdym razem artysta, kiedy wychodzi
0: na scenę, też jest w innym stanie, odczuwa inne emocje, ma różne doświadczenia, prawda?
1: I ja sobie pozwalam na takie emocje. Nie mam tak, że za każdym razem muszę być maszyną i po prostu, bo nie, by się paliło, waliło, to muszę robić swoje. Niektóre koncerty są bardziej intymne, a niektóre bardziej dynamiczne. W niektórych bardziej tańczę, a na innych bardziej podchodzę do publiczności lirycznie. Też bardzo lubię, jak dzieci podchodzą do sceny, to ja zazwyczaj wyciągam jakieś ciekawe orientalne instrumenty i im daję. Czy to na przykład grzechotki, które ostatnio kupiłam w Pakistanie. To są takie dzwoneczki, które się zakłada na łydki tancerkom i one tańczą w tym i piękne dźwięki i rytmy tym wygrywają. Albo grzechotki, no dzieciaki to lubią i ja też to lubię, bo prawda jest taka, że ja nie lubię za bardzo, jak się na mnie całą uwagę kieruje i cieszę się, że występuję na scenie nie sama. Staram się tak robić, żebym zawsze miała kogoś na scenie też, ponieważ nie chce zawężać odbioru muzyki czy właśnie jakichś emocji tylko poprzez swój kanał, swojej osoby. Myślę, że im więcej osób bierze udział w tym widowisku i wydarzeniu, jakim jest koncert, tym te emocje są bogatsze.
0: Bardzo się cieszę, że powiedziałaś o publiczności albo o odbiorcach muzyki, bo to jest chyba pytanie stare jak świat. Mianowicie, czy artysta tworzy dla siebie, żeby opowiadać o tym, co czuje i w jakiś sposób to uzewnętrzniać, czy tworzy dla ludzi, bo tak jak zaczęłaś naszą rozmowę, Tobie zależy na tym, żeby
1: mieć coś do powiedzenia, żeby ludziom coś przekazywać. Ale też sobie, żeby coś powiedzieć, żeby być w stanie nazwać swoje doświadczenie, nazwać swoje emocje, dzięki temu, wiesz, przejść na jakiś etap wyżej swojej egzystencji. Czy artysta tworzy dla siebie, czy dla publiczności? Ja myślę, że w ogóle artysta, prawdziwy artysta się nad tym nie zastanawia. Jeżeli jest w stanie przechwycić swój nurt twórczy, to wykorzystuje go i jest w stanie jakieś dzieło, bardzo górnolotnie opisując stworzyć. Myślę, że osoba, twórca, który myśli o tym tylko, żeby dotrzeć do konkretnych osób, czy wpasować się w pewien nurt, czy pewną modę, no bardzo się zawęża. I ten artyzm w końcu zamienia się w marketing i, i w czyste liczby nie chcę nikogo osądzać, ani oceniać, ale ogólnie powiem tak, żeby być artystą to ciężki kawałek chleba. Ale w to chyba nikt
0: nie wątpi. Zwłaszcza po tym, co się działo w ciągu ostatnich dwóch lat, prawda? Bo pandemia tak. chyba też rzuciła inne światło na waszą pracę. Chociaż naprawdę o sztuce trudno jest mi
1: myśleć i mówić jako o pracy. No, a jest to praca. Jest to praca. Jak chce się mieć, wiesz, dobry wokal, to trzeba ćwiczyć, być systematycznym, nie palić, nie pić za dużo i wysypiać się. To wszystko ma wpływ na głos. Emocje najbardziej mają wpływ na głos. No kiedy ja jestem zdołowana, mam jakieś epizody depresyjne, no to nie ma szans, nie śpiewam, po prostu nie śpiewam. A jak jestem w dobrej formie, no to klękajcie narody, skala sześciooktawowa <grym> się
0: włącza. Rozmawiałyśmy przed momentem o emocjach, o tym, co ty jako artystka starasz się przekazać swoją twórczością. No i ja myślę, że zwłaszcza twoja ostatnia płyta, druga płyta Ludewo, to jest przykład tego, co artysta odczuwa, tego co ty odczuwałaś, bo wydaje mi się, że to jest bardzo intymna wręcz płyta, która zdaje się, że jest zapisem
1: zmian tego, co się u ciebie w życiu działo i czym chciałaś się podzielić. Często słyszę, że Ludewo jest intymne. Moim zdaniem każda płyta jest intymna. Te utwory przecież u każdego skądś pochodzą z emocji, z doświadczenia. Wydaje mi się, że wszystko to, co wytwarza człowiek, jest w pewnym sensie intymne. Jak mówimy o sztuce, nie mówimy o przemyśle i czysto użytkowych artefaktach. Rzeczywiście, no Ludewo jest taką opowieścią mojej duszy z pokazaniem pewnej transformacji z moich lat dwudziestych do lat trzydziestych. Jest takim świadectwem mojego dojrzewania, które nie było łatwe i one do tej pory się odbywa. Jest też taką potrzebą otulenia się w takiej wykreowanej rzeczywistości pradawnych matek, natury, ukołysania przez sferę niewidoczną na co dzień, nieobecną na co dzień w dyskursie społecznym, a bardzo potrzebnym dla ludzi po prostu czymś niematerialnym, duchowym, kojącym. No i to też jest płyta, na której słychać twój
0: znak rozpoznawczy. Ten znak rozpoznawczy to dla mnie jest łączenie. Łączenie instrumentów, ale też rzeczywiście łączenie kultur. Nigeryjskiego folku, nigeryjskiej tradycji z polską ludowością, z muzyką polską. To nie są utwory przewidywalne. To nie jest tak, że znalazłaś pewien klucz na to połączenie, tylko, że szukasz dalej. No ten etnofolk, ta elektronika, mając chyba gdzieś w tyle głowy, to potrzeba łączenia, szukasz na to różnych wariantów. Też, żeby chyba nam pokazywać, że to można robić w różny sposób, mm -hmm. że ta muzyka ta, tradycyjna, folkowa, ona po pierwsze nie jest nudna, po drugie chyba się nie kończy.
1: Słowiańska muzyka folkowa to jest dla mnie takie bogactwo dźwięków, doświadczenia, wirtuozerii, no, że mi to ciężko jest w ogóle ogarnąć. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś mówi, że muzyka folkowa jest nudna, bo to jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe. W kulturze folkowej ważni są wirtuozi opanowania instrumentu, sposób interpretacji pieśni, bo może być ogólny zarys jakiejś pieśni i okazuje się, że są setki interpretacji tego samego motywu i tekstowego i muzycznego i również muzycznie można go zagrać w bardzo inny, ciekawy sposób. I to mnie fascynuje. To jest ogromna wiedza, której ja wiem, że ja nie opanuję jej w całości, ale ja do czegoś takiego nie dążę. Ja tylko skromnie staram się uszczknąć coś z tego bogactwa i to w moje doświadczenie muzyczne. A jak mówisz o nigeryjskim folku, to wie, rzeczywiście on tam gdzieś we mnie jest głęboko zakorzeniony i ja z niego korzystam podświadomie. To nie jest tak, że ja słucham popularnych producentów nigeryjskich, najnowszych, bo akurat ci do mnie nie przemawiają. I, i staram się łapać najciekawsze trendy, najnowsze. Nie, może wyczucie rytmu mam inne. Moi znamie muzycy, którzy często muszą się nauczyć tego, co ja sama stworzę w domu, w moim domowym studio, mówią, że oni w ogóle nie wiedzą, gdzie jest raz. <laughs> Że ja to inaczej liczę, że tam zaczynam od 3,5. Jak to, to? Gdzie to? To jest 3 czy 4. Nie, ja mówię, to jest 3,5. Więc pracując ze mną, trzeba się bardzo otworzyć. Też nie jest łatwe pewnie.
0: Tworzenie muzyki, która wymaga od ludzi tego, żeby się otworzyli, to też jest spora sztuka i to jest chyba najpiękniejsze, co można powiedzieć o swojej muzyce.
1: Pamiętam moją wokalistkę i skrzypaczkę, która ze mną występowała w Must Be New Music, Agnieszkę Sroczyńską, która żegnając się ze mną, bo pojechała do Kataru, wyemigrowała tam, powiedziała mi, że ja byłam takim jej tricksterem. Tricksterem to z antropologii wiemy, że to jest taki archetyp, który pojawia się nie wiadomo skąd, robi zamieszanie i znika, nie wiadomo gdzie i kiedy. I ona mówi, że zmieniła jej rzeczywistość na zupełnie inne tory. Dałam tą rzeczywistość, ale na zupełnie lepsze, ciekawsze. I to było dla mnie największa nobilitacja, że ona coś takiego powiedziała. Ona, jak dla mnie wybitna artystka, powiedziała, że ja jestem jej tricksterem.
0: Rozmawiałyśmy o łączeniu kultur, ale też o bogactwie, które Ty odkrywasz, zgłębiając temat i które pokazujesz swoim odbiorcom. Mówiłyśmy o folku, kulturze słowiańskiej, ale także o tradycjach nigeryjskich. Jest jeszcze przynajmniej jeden kraj, mówię przynajmniej, mm. który zdaje się, że jest bardzo ważny
1: i wybrzmiewa w Twoich utworach: to jest Gruzja. Tak, tak.
0: Ale aż się uśmiechnęłaś mm -hmm. na wspomnienie
1: Gruzji. Mam bardzo dobre wspomnienia z Gruzją. Wielokrotnie tam na największy festiwal folkowy, Art Gen. Festiwal. No to było coś niesamowitego. Festiwal Artgene odbywa się na wzgórzach wokół Tbilisi, stolicy Gruzji, na terenie muzeum etnograficznego, czyli czujemy stare drewno, wokół rosną drzewa oliwne. Jest cudownie. Ten festiwal tworzy swoje dwa wina, białe i czerwone. Na miejscu kobiety w takich wielkich, starych piecach wypalają haciapuri, taki pyszny, serowy placek. Poziom artyzmu wykonania i wśród tancerzy, i wśród muzyków, z całej Gruzji. Na tym festiwalu no rozwalił moją głowę. Totalnie. Ja zaczęłam tam jeździć poprzez pierwsze zaproszenie, drugie, trzecie. Tam też byłam na weselu moich przyjaciół. Gruzja jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. To są wspaniali ludzie, wspaniała muzyka, szczególnie starocerkiewna. Uwielbiam zespół Castellia, czyli 12 pięknych, cudownych kobiet w różnym wieku, ale w większości takich dojrzałych kobiet po pięćdziesiątce, które na wielokrotnie głosy, śpiewają pieśni, które mają ponad 2000 tysiące lat. I ja nie wiem, kogo to może nie ruszyć. No ja byłam porwana, zachwycona. Ja czegoś takiego nigdy w życiu nie słyszałam. A pierwszy raz Castellier usłyszałam we Wrocławiu na festiwalu jazzowym. Chciałam zapytać o jeszcze jedną, wydaje mi się, z swojej perspektywy bardzo
0: ważną ścieżkę artystyczną. Mianowicie o aktorstwo, bo hmm. o tym nie mówiłyśmy wcale. Aktorstwo, muzyka, no teoretycznie daleko od siebie, ale chyba wcale jednak nie.
1: Jak byłam w liceum, to ja stawałam do szkoły aktorskiej, ale się nie dostałam. Ale i tak wylądowałam w teatrze. Najpierw w teatrze Pieśni Kozła we Wrocławiu, potem w prywatnym teatrze, my, potem w teatrze TR Warszawa, w wspaniałym TR, a potem, czyli teraz obecnie, w teatrze narodowym, w którym gramy, nadal gramy i ciągle będziemy grać spektakl adaptacji Piknik pod wiszącą skałą. Zapraszam was serdecznie, ponieważ jest to wspaniały, oniryczny, piękny, senny, ale też groźny, spektakl na podstawie jednej z lepszych książek moim zdaniem XX wieku. Im bardziej wchodzę w świat teatralny, w specyfikę tego światu i w pewną specyficzną atmosferę, to widzę, że to jest rzeczywiście inna bajka. Mówię tu trochę o toksyczności, która jest w tym świecie teatralnym. Ona jest o wiele bardziej widoczna i wyczuwalna niż w świecie muzyki. W świecie muzyki jest o wiele więcej wolności, a bycie aktorem, no to to jest odtwarzanie i bycie pod naprawdę dużą presją reżyserów, którzy, no, często są po prostu despotami. Czegoś takiego nie ma w muzyce. Więc na szczęście ja mam wiesz, ten świat wolności, mam muzykę i mam też ten świat literatury też, bo ja też poznaję piękną literaturę i innego wyrazu właśnie ten świat teatralny. Zapraszam was na spektakl Piknik pod wiszącą skałą do Teatru Narodowego.
0: A teraz co dalej? Myślę, że ten rok to jest czas na jakieś podsumowania. Może na pomysł, co dalej? Już wiesz, w jakim kierunku będziesz szła?
1: Nie wiem, ale już pracuję nad nowym materiałem. Ja też mam mnóstwo materiałów w szufladzie. Na razie, wiesz, za bardzo nie skupiam się nad tworzeniem, tylko nad koncertowaniem, żeby ten materiał po prostu jak najczęściej grać, żeby go po prostu wygrać. I fajnie, bo te koncerty są. Gram rudzewo w różnej konfiguracji. Gram sama, jako solo akt. Gram w duecie z Bartem Pałyką, który odpowiedzialny jest na płycie za te cudowne, etniczne instrumenty smyczkowe, za śpiew gardłowy i alikwoty. No po prostu człowiek orkiestra. Gram również też w duecie z Antkiem Sojką, wspaniałym wokalistą i producentem. Gra na elektronice. No albo właśnie gram w trio z chłopakami, a czasami w kwartecie zapraszamy kogoś ciekawego. Najczęściej jest to instrumentalista zagraniczny. Więc ja się cieszę. Pracuję z nową agencją, agencją Perspektywy, która jest odpowiedzialna za największe koncerty muzyki afrykańskiej w Polsce. Organizuje takie festiwale jak Afrobeats Festival, na którym gromadzi największe malijskie gwiazdy muzyki afrykańskiej. To jest krąg ludzi, Ludzi, wydarzeń, w którym ja się chcę obracać, w którym ja chcę wzrastać, i życz mi, i życzcie mi słuchacze, po prostu wzrostu, dobrego wzrostu. Też Wam tego życzę. Przede wszystkim życzę Tobie tego, o czym mówiłaś, czyli tego wzrostu i
0: wolności. Dziękuję Ci bardzo, ja Tobie również. Gościem dzisiejszych audycji kulturalnych była artystka multidyscyplinarna i Ude. Dziękuję.
1: Jeśli ty, kiedykolwiek Nie